0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns beim Masterpieces im Podcast. Das habe ich letztes Mal schon so gesagt und als ich das nochmal gehört habe, dachte ich so, beim Masterpieces im Podcast ist es nicht der Masterpieces-Podcast. Ich bin aber hier bei uns im Mindstream nicht alleine am Mikrofon, sondern mit mir am Telefon. Ähm, Telefon, das wird immer besser. Am Mikrofon ist Alex. Moin. Moin, grüß dich. Und Janik, hi. Hey, moin. Genau, also manchmal stolpert man so in der Episode und dann muss es auch genauso sein, finde ich. Wir haben heute ein Thema entwickelt aus der letzten Episode und das ist das Thema Placebo in Klammern Forschung. Jeder, der hier auf den Link gedrückt hat, der hat es natürlich auch im Titel gesehen. Ähm, genau, das hatte sich ein wenig herausgeschält aus dem Thema, ähm, wieso, weshalb, warum bin ich eigentlich motiviert äh, für die Selbstoptimierung und genau, wer von euch will das Thema jetzt mal so hookmäßig aufbereiten, die ersten Sekunden laufen noch, Alex, go!
1: Ach, ich darf. Das, das kommt überraschend. Sehr schön. Äh, ich ich fange einfach mal gleich mit einer Studie an, die mich so richtig an dieses Thema gefesselt hat, weswegen ich auch der Meinung war, dass das unglaublich wichtig ist. Ähm, denn zum Stichwort Placebo können wir ja so alle den Klassiker. Ne? Man äh, nehme ein tic -Tac, man sage einer unwissenden Person, dieses TikTok verhilft äh, bei Kopfschmerzen gegen schnelle Erleichterungen oder was auch immer. Die Person nimmt es ein, glaubt daran, das ist natürlich ganz wichtig und der Kopfschmerz ist weg und am Ende war es nur eine Zuckerpastille. Was ich aber total spannend finde in diesem Kontext, um Placebo noch auf ein neues Level zu bringen, ist eine Studie, die wir unbedingt auch verlinken müssen übrigens. Ähm, wo sie gesagt haben, okay, ist ja schön, dass wir einer Substanz, die eigentlich keine Wirkung hat, eine Wirkung zuschreiben können, aber können wir dann auch eine Wirkung umdrehen? Und in dieser Studie hat man zwei Gruppen genommen und der eine hat man Amphetamine gegeben und gesagt, so Leute, das sind übrigens starke Schlafmittel, also ruht euch mal schön aus. Und die anderen haben das entsprechende Schlafmittel bekommen, waren aber in Wirklichkeit voll auf Amphetaminen, haben sich aber dann im Umkehrschluss entspannt zurückgelehnt und geschlafen, während die Schlafmittel... Probanden da ordentlich Party bei sich im Raum gemacht haben. Das fand ich eigentlich nochmal eine Nummer faszinierender, weil mir einzureden, dass so ein Tick-Tack irgendwie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen ähm, ja, verfliegen lässt. Das ist ja das eine. Aber eine tatsächlich vorhandene Wirkung umzudrehen, zeigt ja erstmal, was für eine Macht unseren Gedanken wirklich innewohnt. Also dass wir einen biochemischen Prozess, der eigentlich stattfinden müsste, konkret umdrehen können. Und ähm, das fasziniert mich einfach, weil wenn wir das können, dann ist ja wirklich die Frage, was können wir dann nicht? Oder warum nutzen wir das nicht eigentlich jeden Tag und leben alle das Leben unserer Träume?
0: Ich will das Thema noch ein bisschen greifbarer machen zum Thema biochemische Prozesse in unserem Körper, ähm, weil das eine, also es hört sich ja gerade, wenn du sagst irgendwie tick ne das hört sich ja im ersten Moment, hört sich das ein bisschen so an wie, ja und jetzt kommen die mit ihren Globuli und es wirkt alles und Hämopathie und so und es wird ja, also es gibt ja einen öffentlichen Bass zu diesen ganzen Themen. Deswegen möchte ich gerne etwas erfahrbarer machen. Ich habe jetzt weder bis jetzt Amphetamine probiert und darauf irgendwie versucht einzuschlafen, noch das andere, auch wenn die Studien natürlich Interessant ist, aber etwas, das wir alle kennen, <lacht> ähm, etwas, das wir alle kennen, ist ja die Situation. Wir stehen an der Kasse ähm, und es ist richtig voll. Und das, das, was du eingekauft hast, ist auch richtig viel. Also, wir reden nicht darüber, dass es irgendwie ein bisschen so drei, drei Artikel, sondern ihr habt den Familieneinkauf gemacht, die das Band ist voll, okay? Und du kommst dem Piepen immer näher und dann stellst du fest, <lacht> wo ist mein Portemonnaie? So, was passiert in diesem Moment mit deinem Körper? Das ist ja nur ein Gedanke. Du stehst da, es hat sich nichts verändert. An deiner äußeren und inneren Welt, es hat sich nichts verändert. Es ist ja aber eingefallen, das Portemonnaie ist da, nicht da. Dein Herzschlag geht hoch. In solchen Momenten fange ich an, hektisch in allen Taschen zu wühlen. Dabei fange ich normalerweise auch an zu schwitzen. Ich habe Stress ohne Ende. Wenn dann auch noch mein Sohn kommt und sagt, Papa, darf ich das aber? Dann kann er garantiert davon ausgehen, dass er eine unfreundliche Antwort kriegt, weil ich im höchsten Stressmodus bin. Dabei war es nur ein kleiner Gedanke, habe ich eigentlich mein, äh, mein, mein Portemonnaie da oder ist mein Portemonnaie da und ich habe das nicht in der Brusttasche wie sonst immer. In dem Moment geht ja schon alles los und ich finde, es ist das beste Beispiel dafür, um nachvollziehbar und erfahrbar zu machen. Wobei ich habe noch ein Beispiel. Das kann aber einer von euch erzählen, das hatten wir auch schon mal. Ähm, <lacht> äh, wie sozusagen etwas, was nur im Kopf stattfindet, sofort auch eine körperliche Reaktion herausfordert. Äh,
1: <lacht> du Ferkel.
2: Die Erotik hatte ich auch schon die ganze Zeit im Kopf.
0: Achso, Ach das habt ihr erwartet. Okay, dann erzähle ich es auch noch. Es geht um die sexuelle Erregung per Gedankenvorstellung. Also es muss sich an eurer Situation nichts verändert haben und trotzdem mit den richtigen Bildern und Vorstellungen in eurem Kopf habt ihr ganz wesentliche Erregungszustände in der Hose. Ähm, physisch nachvollziehbar im Übrigen mit allen Zuständen, die das so... Voraussetzung, ja, das ist ja eben so, also man, man tut ja immer so, als wenn als wenn der Kopf keinen Impact auf den Rest des Körpers hat, aber hat er ja massiv. So, und genau darüber wollen wir heute reden, weil wir das letzte Mal ja darüber gesprochen haben, was du glaubst, wird wird wahr oder das, was wir sozusagen uns an Motivationen annehmen. Irgendwie so kamen wir ja darüber, dass wir gesagt haben, das, was du im Kopf hast, das wird am Ende auch deine Realität. Und das ist natürlich irgendwie Placebo-Forschung Placebo at its best. Janik, erzähl, was ist deine sexuelle Erregung mit dem Thema?
2: Naja, ich glaube, es geht genau ähm, darum, einmal im Inneren und einmal im Äußeren. Ne? Also das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist erstmal sozusagen per Gedanken, Vorstellung, äh, die, die eigene körperliche Reaktion. Also das, was bei mir biochemisch im Körper passiert, haben wir gerade jetzt irgendwie Beispiele gehört. Und das darüber hinaus natürlich das ganz Spannende zu schauen, welchen Einfluss kann das eigentlich auf mein Äußeres bekommen? Also kann ich mit meiner Vorstellung auch ähm, äh, mein, mein Umfeld in Schwingungen versetzen, dass ich ein anziehe und dementsprechend nicht nur mich selbst verändere oder mein, mein Zustand verändere, also auch das wiederum ne, emotional, jetzt geht es mir irgendwie besser, geht es mir schlechter, weil ich mir emotional vorstelle, und sondern wenn ich daran glaube, ein gewisses Ziel zu erreichen, dass das nicht nur auf mich, sondern
0: auch auf meine Umwelt ähm, färbt. Elektrisierende sozusagen Motivation, die dann sich über die Vibes, ähm, ja, wie soll ich sagen, im Raum ausbreitet. Aber am Ende haben wir auch wir uns genau auf einem ähnlichen Thema und Track zusammengefunden. So, also, das ist ja so, also dieses Mind-Gym hier in dieser Konstellation mit drei Jungs, die irgendwie auf der, auf der Suche nach dem Heiligen Gral sind, also das ist grob vereinfacht, aber ähm, ist ja sowohl, was die Grundvoraussetzung angeht, sehr, sehr ähnlich, als auch was die Herangehensweise angeht, sehr, sehr ähnlich. Es ist Also, dass wir zusammengefunden haben, war eigentlich zwangsläufig, würde ich fast behaupten. Also, das war so unter, der Gesichts unter dem Gesichtspunkt von dir gerade genannten Umstand, dass ich Vibrationen aussende, die dann äh, magnetisiert Menschen in mein Umfeld ziehen. Ähm, oder? Ich finde es spannend,
2: sozusagen, man so wie du es eben gerade beschrieben hast mit der ähm, der sexuellen Erregung oder den anderen Beispielen, das kann man physisch wirklich direkt nachvollziehen. Ich glaube, was wir auch nachvollziehen können, ist, wenn man mit einer gewissen Attitude, mal, äh, einfach Stimmung in einen Raum kommt und man merkt total, dass irgendwie das Umfeld darauf reagiert, also dementsprechend positiv oder negativ gehe ich da jetzt irgendwie mit einer ziemlich großen Fresse irgendwie irgendwo rein, habe schlechte Laune, dann äh, kriege ich im Zweifel auch echt schlechte Anti-Haltung äh, mir entgegen oder ich gehe einfach, da marschiere da in einen Raum, in eine Präsentation oder irgendwie zum Familienabendbrot irgendwie rein und habe die beste Laune das hebt die Stimmung im ganzen raume und jetzt ist die frage das ist etwas was wir glaube ich direkt na, aus erfahrung schon nachvollziehen können und ich zurück zu dem was alex am anfang gesagt hat mit der studie dem placebo effekt das ist ja fast das gleiche im sinne von du hast du erfährst etwas direkt und kannst es nachvollziehen kriegen wir das auch noch eine stufe weiter ge geschoben dass man an etwas glaubt wo man aber noch nicht so die richtige Erfahrung mit hat. Das hatten wir in letztens letzten Folgen schon mal. Also wie schaffe ich es, ein Ziel zu mir vorzustellen und daran zu glauben, obwohl ich bisher so nicht so richtig dran geglaubt habe? Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst, um wirklich was zu manifestieren.
0: Genau, ich habe äh, mich in den letzten Wochen, Wochen? Ja, es sind Wochen. Inzwischen sind es Wochen, äh, wieder sehr genau an diesem Thema äh, entlanggehangelt mit unzähligen Büchern natürlich, wie es meine Art <lacht> ähm, und habe dabei etwas gefunden, das jeder googeln kann, das brauchen wir noch nicht mal verlinken und das ist der 100-Affen-Effekt oder 100-Monkey-Effekt. Ähm, und das Ding ist einfach deshalb sehr, sehr eindrucksvoll, weil hier etwas passiert, was du gerade gefragt hast, Yannick, und zwar festgestellt im Affenfeld. So, nun sind wir ja von den Affen nicht weit weg, das ist zum einen ganz interessant, das andere ist, aber da gibt es garantiert keine schulische Vorbildung oder so. Und zwar ähm, hat man ähm, eine Untersuchung gemacht, also ich fasse das kurz zusammen, man hat eine Untersuchung gemacht, ähm, wo man Affen beobachtet hat, denen man ähm, Kartoffeln unter den Sand gelegt hat, also unter die Sandoberfläche. Die konnten sie leicht finden, aber sie waren ein bisschen zugedeckt ähm, und die hatten nicht so richtig Bock auf diese Kartoffeln. Ich weiß gar nicht, ob das Süßkartoffeln waren, aber irgendwas, was Affen gerne mögen. Ich weiß nicht, ob die Kartoffeln mögen, oder die Süßkartoffeln. Auf jeden Fall waren die so ein bisschen mit Sand bedeckt ähm, und die hatten nicht so richtig Bock drauf, weil immer wenn sie reinbissen, offensichtlich war das alles sehr, sehr sandig und war nicht so richtig cool. Und dann hat irgendwann ein Affe entdeckt, ähm, dass man diese Kartoffeln im Übrigen mit Wasser reinigen kann. Und dann kann man die halt sandfrei essen. Und ähm, dann haben sie sich sehr wohl für die Kartoffeln interessiert, weil die lagen ja sozusagen nur ein bisschen mit Sand bedeckt, da überall am Strand rum. so. Und dann haben sie also die ganzen Kartoffeln eingesammelt und dann haben immer mehr Affen gemacht und noch mehr Affen. Und jetzt kommt was Interessantes. In dem Moment, wo es ungefähr 100 Affen gemacht haben, also 100 Affen haben ähm, den Sand von den Kartoffeln gewaschen, in dem Moment wurde das Vison Inter-Insel-Hype von Affen, die sich das ja noch nicht mal abgucken konnten, weil sie auf einer anderen Insel waren und trotzdem haben sie das gleiche Verhalten adaptiert. Das heißt offensichtlich, wenn das Signal im Feld, ich werde jetzt mal so esoterisch und habe mal den Mut, aber wenn das Signal im Feld ausreichend groß ist, das heißt von wenigstens 100 Affen wiederholt wird, dann scheint sich dort sogar auch Wissen auszubreiten auf andere Affenstämme, die noch nicht mal in der Lage sind, sich das physisch abzuschauen. Also die können es nicht nachmachen oder lernen voneinander, weil die sich irgendwie so, da ist keiner mit dem Boot rübergeschwommen und hat gesagt, Jungs, ich habe den Trick mit der Kartoffel, tunkt sie mal ins Wasser, dann schmeckt es auch ohne Sand. <lacht> Sondern es hat sich offensichtlich über das Feld ausgebreitet. Im Übrigen etwas, was ja auch berichtet wird, ist, Edison wird zwar für die Glühbirne wahnsinnig gefeiert, tatsächlich ist sie aber fast zeitgleich an zwei anderen Orten, einmal in Russland und ich weiß gar nicht, wo noch, ähm, ja. gleichzeitig erfunden worden. Also äh, Edison ist zwar derjenige, der immer die Credits kriegt, aber die Glühbirne ist fast zeitgleich. So, Also offensichtlich gibt es ein Feld und jetzt eine interessante Frage an euch. Ist dieses Feld das, was das Wissen von einem Ort zum anderen transportiert? Oder ist das Feld das, das mehreren Rezipienten Ideen eingibt, von denen ausreichend viele dann in der Lage sind, sie auch umzusetzen? Also kriegen wir den Trigger von außen sozusagen, sind das, sind das Eingebungen aus dem Universum oder ähm, ist das sozusagen ein Transport von, aus meinem Kopf in deinen Kopf? Ich liebe diesen Gesichtsausdruck. <lacht>
1: Ja, also erstmal fühle ich mich gerade total an meine Schulzeit erinnert. Ich hatte gerade so die Darwin-Finken irgendwie vor Augen, als du mit den Affen anfängst. Ich, ich versuche gerade krampfhaft eine Antwort auf deine Frage zu finden und ich frage mich, ob das nicht womöglich beides sein kann. Also ähm, Vielleicht ist es auch so total
0: egal, ich wollte nur den Ball abgeben.
1: Das ist dir gelungen auf jeden Fall und vor allen Dingen auch auf eine gute Art und Weise gelungen, weil du bist jetzt hier fein raus, hast gerade ordentlich abgeliefert und Yannick und ich schwitzen hier gerade, weil wir versuchen, äh, spirituell auf äh, das Feld einzugehen. Das ja, ist ja ähm. keine
0: Konkurrenzveranstaltung, aber das ist also die, 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 die Geschichte, die ich mir halt ähm, oder die ja eigentlich interessant ist, um mal wieder zurückzukommen auf das Thema Placebo und diesen ganzen Effekten oder diesen gerade beschriebenen Phänomenen. Die eigentlich interessante Frage ist ja, das Organ, mit dem wir gerade auch hochreflektiv in der Lage sind, uns hier über diesen Podcast zu unterhalten und in der Lage sind, über Sprache kodiert Bilder zu erzeugen. Also ich in euren Köpfen, wir in den Köpfen unserer Zuhörer. Das heißt, wir reden mit kodierten Lauten, die wir irgendwie mit dem Hals erzeugen in, einem bestimmten, in einer bestimmten Syntax und das erzeugt ja jetzt etwas in unserem Kopf. So, und nun ist die Frage, wie kann ich diesen Effekt so nutzen, dass er bei mir auch in die Physis übergeht. Das heißt, wie werde ich zum Beispiel, also Napoleon Hill fragt, Think and, oder, oder sagt, Think and Grow Rich. Das ist ja sozusagen, denke und werde reich. Das ist Und er geht ja auch über, er nennt es anders, aber in Wahrheit ist es ja, oder so wie ich das verstehe, ist es auch eine Art Placebo-Forschung. Dann kann man das ja auch ganz wahnsinnig spirituell angehen, wie Dr. Joe Dispenza zum Beispiel, der das Ganze jahr als Physiopraktiker irgendwie auch rauf und runter, von dem ist im Übrigen das Beispiel mit der sexuellen Erregung. Also ich habe es noch nicht ausgedacht, sondern nur von ihm ausgeborgt An dieser Stelle Credits an Dr. Joe. Ähm, genau. Also die Frage, die sich erstellt ja mit dem Placebo ist, was muss erf erfüllt sein, damit ich aus, meinem, aus meiner Gedankenwelt etwas in die physische Manifestation bekomme?
1: Also du hast ja gerade. Napoleon Hill angeführt. Ne? Und ähm, du hast ganz recht, im, im Grunde passt das gut zur Placebo-Forschung, weil der bringt ja immer das Beispiel von seinem Sohn, mhm. der ähm, nicht hören konnte und dem er sozusagen mit seiner Frau zusammen immer wieder eingebläut hat, du wirst hören können so und, und wir kriegen das hin. So. Also da, da bestand gar kein Zweifel. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du ja auch gefragt hast, wie kriegen wir das hin? Also diese Zweifel auszumerzen. weil Und das haben wir über die ganzen vergangenen Folgen auch schon immer wieder thematisiert. Zweifel sind wie die angezogene Handbremse im Vorankommen im eigenen Leben. Also immer dann, wenn wir zweifeln, um das Wort manifestieren jetzt mal wieder zu benutzen, manifestieren wir ja genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich haben wollen. Weil wir uns eben nicht auf das fokussieren, worum es uns geht. Mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Freizeit, was auch immer. Sondern auf das, auf die Abwesenheit desselben. Denn wir haben Zweifel. Ah, ich glaube nicht, dass ich so zu mehr Geld komme. Also fokussiere ich mich darauf und ziehe dann metaphorisch auch mehr davon an. Oder ich glaube nicht, dass mir das zu finanzieller Freiheit verhilft. Okay, also bleibe ich in diesem Mangel drin. Na, und bei dem, bei dem Sohn dann sozusagen gar nicht erst Zweifel aufkommen zu lassen, sondern so ein internes Wissen zu erzeugen davon, dass es auf jeden Fall klappen wird, dass es einfach keinen Plan B mehr gibt. Also es gibt dann nur Option A. Und Option A ist, ich werde hören können, Punkt aus. Und so ist es dann ja am Ende auch gekommen. Und solche Gesch Geschichten gibt es ja mannigfach. Ne? Es gibt ja auch den äh, miracle man ja, der da abgestürzt ist und dann im Krankenhaus lag und alle gesagt haben, so du wirst nie wieder gehen können und der ist dann nach einigen Monaten da schon wieder rausgegangen und wenn man ihn fragt, ne, der hält ja auch Vorträge, wie er das gemacht hat, dann sagt er, ich hatte nichts anderes als da rumzuliegen und in meinem Kopf zu sein, also habe ich mir eben immer wieder gesagt, ich werde gehen können und immer wieder, immer wieder, bis es die einzig wahre Wahrheit wurde. Ne, für mich und dann hat mein Körper den Rest gemacht, so und er natürlich auch. Klar hat er Physiotherapie gemacht, aber immer mit dem Aspekt, ich werde schaffen können. Also ist meines Erachtens nach die wichtigste Zutat, dass wir festen Glaubens sind daran. Und ich weiß, wir hatten dieses Glaubensthema schon mal. Ich weiß, wir haben uns auch außerhalb des Podcasts mal sehr lange mit dieser Glaubensthematik rumgeschlagen, aber das ist nicht umsonst, glaube ich, der Keypoint hier dass man fest davon überzeugt sein muss, es zu schaffen. Und wenn immer ein Zweifel kommt, den nicht einfach beiseite zu schieben, weil nach meiner Erfahrung bleibt er dann im Hintergrund aktiv, ne? wie beim Computer, wo du dann so einen nervtötenden Hintergrundprozess hast und dich irgendwann fragst, warum ist eigentlich alles so langsam hier, sondern dich damit befasst und versuchst aber für dich dann wieder herauszufinden, warum es eben doch klappt, weil jeder Zweifel bringt dich wieder einen Schritt zurück und dann gehst du vor, zurück, vor, zurück. Mhm. Ich würde ganz kurz etwas unterstreichen, was du gerade gesagt hast,
2: nämlich äh, diese starke Vorstellung ist gleich internes Wissen. Na, also wenn du so stark etwas dir wirklich vorstellst, schaffst du, und das ist ja das Abgefahrene, nur in deiner Vorstellung wissen, was sozusagen der Glaube ist, dass es so, so ist. Nicht nur so sein wird, sondern eigentlich schon so ist und das heißt, dass... Das Gedächtnis oder der, 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 das Mind, der, der eigene Geist hat theoretisch schon diese Erfahrung gemacht, weil es ist einfach die Realität, auch wenn es noch gar nicht eingetreten ist. Und da glaube ich kommt zum Beispiel, wenn es wieder zurück zu dem, zum ersten Teil, den ihr gesandt habt, wie reagiert der Körper darauf? Um, und was für Schwingungen habe ich alleine im internen Körper? Um, haben wir haben uns auch äh, das Öfteren drüber unterhalten, Intelligente Zellen, äh, ein Buch von äh, Bruce Lipton, kann man auch sehr gut bei YouTube finden, den gesamten Vortrag, unfassbar, wie er irgendwie aufzeigt, dass die Zellen, die wir aus denen wir bestehen, nicht nur aus sich heraus, aus der DNA im Endeffekt sich reproduzieren und sozusagen einfach schon vorgegeben ist, wie wir ähm, was aus uns wird, auch sozusagen im Laufe unseres Lebens, sondern vor allen Dingen, dass wir von außen, also genau mit dem, was wir denken, was wir am Anfang hatten, mit der ähm, Erregung, Schwitzen, was auch immer, wie, wie wir uns sozusagen fühlen, einen massiven Einfluss darauf haben, wie unser Körper, wie unsere Zellen sich entwickeln.
1: Du hast gerade, Entschuldigung, Hauke, das muss ich noch ganz schnell loswerden. Ähm, ich will dich nicht unterbrechen, aber die Erfahrung schon gemacht haben, bevor sie wirklich passiert ist. Das hast du gerade, glaube ich, irgendwie so oder in anderen Worten gesagt. Aber da kriege ich Gänsehaut. Ne? Also das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Die, mhm. Also die, das muss man noch mal wiederholen, die Erfahrung wirklich mental schon gemacht zu haben, bevor das eigentliche Event eingetreten ist. Und das ist es ja genau. Und das ist es ja auch, was dann in so in so Publikationen wie The Secret von Rhonda Byrne so also immer wieder vorkommt ne? also ich habe das so lange ich bin so lange in meinem Kopf reich gesund fit unabhängig bis ich es auch im Außen bin aber ich muss es zuvor in meinem Kopf sein na, und Ich glaube, wir hatten das auch irgendwann mal, wenn du abnehmen willst, hör auf, dicke Gedanken zu denken. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast mal besprochen haben oder woanders, aber das kommt mir gerade in den Sinn. Ich finde das großartig.
2: Und das ist genau das, was ja auch äh, da wieder, wenn man ein paar Studien, das finde ich ist unfassbar, wie Joe Spencer das in seinem Buch Werde übernatürlich beschreibt. Unfassbar unterschiedliche Studien, die genau das beschreiben. Ne? Also zwei Gruppen an eine Sache erinnere ich mich, die Klavier lernen. So, die einen tun es wirklich am Klavier, die anderen tun das nur in der Vorstellung und haben dann nach X Wochen spielen die halt vor und spielen gleich gut. Oder ähm, das Gleiche mit Basketballspielern, ne? die einen, die wirklich Körbe üben, werfen und die anderen, die das nur mental machen und die, die es nur mental gemacht haben, sind nachher sogar noch besser. Und also solche Studien irgendwie, äh, finde ich, belegen es, dass diese Vorstellungskraft, dem eigenen Körper ähm, vorzuspielen eigentlich, ja, diese Vorstellung zu entwickeln, dass das die Realität ist und der Körper führt es hinterher eigentlich nur noch aus. Also im Äußeren, wie zum Beispiel das Körperwerfen oder im Inneren intelligente
0: Zellen, die dann darauf reagieren und sich entsprechend transformieren. Genau, ich möchte eine Sache noch hinzufügen, die für mich eine jüngste Erkenntnis ist aus den letzten Tagen, zum Thema Zweifeln. Zweifeln ist der Antichrist insofern, als dass ich an die Abwesenheit von dem glaube, was ich erreichen möchte. Also eigentlich ist Zweifeln gar kein Zweifeln, sondern ein Glauben an das Gegenteil. Was uns ja direkt wieder ins Kybalion führt, ähm, wie innen, so außen, wie oben, so unten. Wenn ich also, ich habe einen Zustand äh, des Kör der körperlichen Verfassung oder nehmen wir es einfach, äh, den Zustand Geld, der ist entweder da oder nicht da. Und ich glaube entweder an den Zustand, der da ist oder ich glaube an den Zustand der Abwesenheit, aber es erfüllt sich dann im Außen. Jetzt sind wir sehr tief drin in all den Themen, von denen man irgendwie vorsichtig sein muss, um nicht verrückt erklärt zu werden. Aber... Ähm, der Glaube, an, also der Zweifel ist die Abwendung von der sicheren Erwartung. Also den Glauben können wir ja, so wie Janik das vorhin auch schon formuliert hat, als sichere Erwartung von etwas, das sein wird oder ist, bezeichnen. Also wenn ich 30 mal zwei Meter hoch gesprungen bin, dann weiß ich, ich kann zwei Meter hochspringen und ich erwarte, dass das auch beim 31. Mal der Fall ist. Und sehr wahrscheinlich wird es auch beim 31. Mal der Fall sein, es sei denn, ich verreiße, weil ich irgendwie jetzt anfange, daran nicht mehr zu glauben, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn ich erwarte, dass ich es kann, dann passiert es fast. Und jetzt möchte ich auch noch eine Ergänzung machen zum Thema, ich, ähm, ich vollziehe mental etwas nach oder vor, was sich dann in der Realität nachvollzieht. Also ich erlebe mental etwas mir ist es mal mit einer Rechnung so gegangen, die unbedingt beglichen werden musste. Und die Erfahrung aus dieser Rechnungsbegleichung war besonders insofern, als dass ich es geschafft habe, es hinzunehmen als eine Rechnung, die nun beglichen ist. Und damit war alles gut. Also ich brauchte diesen Cashflow, um andere Rechnungen zu bezahlen und irgendwie bestimmte Dinge zu organisieren. Und diese Rechnung kam sehr lange nicht, und sie klemmte und klemmte und klemmte und dann habe ich beschlossen, na ja, also sie war gestellt, die, die lag offensichtlich da irgendwo oder irgendwer hat gepennt oder die hatten selber keinen Cashflow, was weiß ich. Auf jeden Fall kam sie ewig nicht und dann habe ich damit abgeschlossen und habe antizipiert, dass diese Rechnung bezahlt ist. Und in diesem Gefühl hat sich mein Stresspegel in Luft aufgelöst, weil ich ja nun wusste, das Geld ist da. Und drei Tage später war das Geld auch da und das änderte aber gar nichts mehr an dem Gefühl. Das Gefühl hatte ich schon vorweggenommen und es war schon alles gut. Was mich zu der, ja wie soll ich sagen, Arbeitstheorie verleitet, dass wir nicht etwas vorausnehmen mental, das sich dann real nachvollzieht, sondern wir erzeugen einen Zustand und alle Teile, die zu diesem Zustand passen, die kommen dann noch dazu, aber es ist dann nichts mehr da, wo du dann etwas erfährst, was vorher nicht da war. Das war für mich der wichtige Punkt, mhm. weil viele so, also das ging mir am Anfang so, dass ich dachte, okay, ich muss mental etwas vorwegnehmen, was, hä, hä? Und dann freue ich mich aber trotzdem noch, wenn es passiert ist, nee, wenn du wirklich in dem Gefühl bist, dass etwas, von dem du, brauchst, dass es passiert, wie zum Beispiel diese Rechnung. Wenn du das Gefühl erzeugst, das Geld ist da, es ist alles gut, dann passiert in dem Moment, wo sich das physisch nachvollzieht, nichts mehr. Das muss man einfach wissen, wie stark dieser dieser Impuls ist, wenn man ihn im Kopf herstellt. Das heißt, es ist dann auch kein Zwei-Stufen-Prozess mehr, weshalb ich fast dazu neige zu sagen, das ist nicht eine Vorwegnahme von etwas, das sich dann vollzieht, sondern das ist die Herstellung eines Zustands und alles andere is falling into his place. Also ich weiß gar nicht, wie man das in Deutsch sagen soll, im Englischen. Also versteht ihr, was ich meine? Unbedingt. Mhm. Also, also ich würde
2: finde eine Sache, die kann ich nochmal unterschreiben äh, oder unterstreichen. Ähm, dieses, wenn man etwas glauben möchte, ähm, das, wie, das ist ja sozusagen die große Herausforderung, wie komme ich dahin, dass ich das wirklich glaube? Ne? Also wir können uns jetzt irgendwas vorstellen, ich bin jetzt reich, glaube ich trotzdem nicht. Ähm, also wie, wie komme ich eigentlich dahin, mich in diesen Zustand zu versetzen? Ähm, also zu einem, ein, erstmal Gedankenkonstrukt, eine Erfahrung sozusagen für mein Gehirn zu, zu erarbeiten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, wie du hast du eben genannt, ist ein Gefühl damit zu verbinden. Das ist an, an verschiedensten Stellen, auch ähm, wenn man sich Jim Quick und seine ganzen Erinnerungsmethoden äh, und so weiter, irgendwie er also sie anguckt, es geht immer darum, das für den Körper, also für, oder für den Geist mit Körper, so erlebbar zu machen, als wenn es wirklich eine Erfahrung ist, die du gemacht hast. Das heißt, du stellst es dir nicht nur einmal vor, ja, ich bin jetzt reich oder ich habe jetzt irgendwie, diese Rechnung wurde beglichen, sondern du durchlebst es. Und das Durchleben, hatten wir ganz am Anfang, hat ganz viel mit Gefühlen und dementsprechend auch körperlicher Reaktion zu tun. Und wenn man sich das dementsprechend nicht nur den geistigen äh, Zustand äh, herbei erdenkt, sondern das dann verknüpft, sich wirklich auslebt, visualisiert, da kommt das auch der Part, glaube ich, wieder ganz groß, dann hast du sozusagen das verankert und für dich, für, dein, für deinen Geist wirklich schon erlebt. Und zweites, was ich sagen möchte, ist, was du eben gerade beschrieben hast äh, von deiner Rechnung, die schon bezahlt war, obwohl sie noch gar nicht bezahlt war und dass das du es einmal durchlebt hast und als sie dann bezahlt wurde, hat sich ja gar nichts mehr geändert. Also es war gar kein Gefühl mehr, was damit verbunden wurde, weil es war ja schon in der Vergangenheit eigentlich. Es ist, es ist schon passiert. Jetzt ist es nur irgendwie in der realen Welt passiert. Das Gleiche hatte ich mal ähm, in einer sehr extremen Situationen, ähm, kann ich nur das Gefühl beschreiben, bei meinem 100-Miler, ähm, Ich in der Aid-Station, bevor ich das Rennen beendet habe, das war, keine Ahnung, so nach 21 Stunden völlig auf, völlig drüber, eigentlich der Körper komplett fertig und ich habe zu dem Zeitpunkt begriffen, dass ich das Rennen finischen werde. Und ich war, also also haben auch die Freunde, die mit die mich da supported haben, die meinten auch so, es war ne, mitten in der Nacht, morgens um vier. Ich bin da gehüpft in der letzten aid Station hey also, geht weiter unbedingt. Und ich war eigentlich total auf, aber ich war in so einem High. Ich habe das Ding da gefinished Und als ich nachher irgendwie eine Stunde später durchs Ziel gelaufen bin, war das einfach so, ey, geil, okay, Haken dran. Ich habe es ja jetzt geschafft. Da war das, das Gefühl war wirklich eine Stunde vorher hunderte Male größer als das, als ich die Ziellinie überschritten habe. Also unfassbar.
1: Ich, ich wollte mal eben, also ich will da ein hundertmaler nicht übergehen, aber ähm, du weißt ja, wie, wie stolz ich auf dich bin. Du hast aber eben was anderes gesagt und da kam mir, kam mir gleich ein Gedanke. Du hast gesagt, ja, ich kann mir ja Sagen, ich bin reich und dann trotzdem wissen, ich bin's nicht. Das ist so ein Punkt, über den ich auch ganz oft gestolpert bin. Ne? Dieses, ähm, wie, wie kommt man da eigentlich drüber hinweg? Also klar, wenn ich mir sage, ich bin Millionär und ich gucke auf mein Konto und ich bin kein Millionär, dann fällt es mir halt unglaublich schwer dran zu glauben. Ich habe das für mich so gelöst und wäre natürlich auch gespannt, mal zu hören, wie ihr darüber denkt, ähm, dass ich das Reichsein erstmal gar nicht an der Summe festgemacht habe, weil die Summe kann ich überprüfen und da kann ich dann im Zweifel feststellen, dass es leider noch nicht so weit ist sondern ich habe reich sein erstmal als Zustand ganz allgemein für mich genommen. Und ich glaube, und das ist zumindest so die Erfahrung, die ich gemacht habe, die meisten Lehrer, auch Mark Divine bei Unbeatable Mind und Dispenser und Tony Robbins, die reden ja immer sehr viel über Dankbarkeit. Immer wieder geht es in der Morgenroutine, in der Abendroutine und zwischendurch ums Dankbarsein. Und mir ist aufgefallen, dass je mehr ich dankbar war für all die Dinge, die mich wirklich reich machen, sei es reich an Gesundheit, reich an wunderbaren sozialen Kontakten, reich an ja selbst reich an monetären Mitteln, wenn man es vergleicht mit 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 anderen Menschen oder vielleicht auch mit Situationen, wo es mir schon mal finanziell schlechter ging und wo ich dann jetzt drauf zurückgucke und sage so, oh, schau mal, wie weit ich gekommen bin, umso mehr habe ich mich geöffnet dann letztlich für Situationen, die mich dann auch tatsächlich reicher gemacht haben. Also das Problem aus meiner Sicht war vielmehr anzunehmen, man müsse diesen Glauben an etwas überprüfbares Koppeln, was ja dann ohne direkt zum, zum Zweifeln führt, anstatt es einfach viel mehr zu einem Gefühl zu machen, wie du auch gerade gesagt hast, ne? was eben nicht falsch war in dieser Situation, weil ich war reich, ich bin reich ähm, und ich fühle mich auch so. Ich möchte
0: an dieser Stelle ein Buch empfehlen zu genau diesem Thema, reich sein, nicht reich sein, und zwar von Dr. Joe Vitali. Um, und zwar The Secret to Attracting Money. Der Typ ist ein bisschen anstrengend, gar keine Frage, aber das ist eins der besseren, der bessere, ja, wir kennen ihn ja alle aus The Secret, also auch aus dem Film. Erinnert er euch auch an Danny DeVito eigentlich? Absolut, megamäßig. <lacht> <lacht> genau. Genau, und er, ist, er nervt auch ein bisschen, aber sein, sein Buch war insofern, also ich frage mich, dann ist ja auch egal, wie ich drauf gekommen bin, auf jeden Fall der entscheidende Punkt ist, dass er sagt, in dem Moment, wo du das Thema Reichsein in einem Geisteszustand approached, in dem du verzweifelt Geld brauchst, ist diese Verzweiflung des Brauchens die Manifestation des Mangels. Und das hat mir so in dieser Deutlichkeit überhaupt noch nie jemand vor Augen geführt. Also da war er einfach gigantisch gut. Zu sagen, okay, pass auf, alles, was du sozusagen in desperate needs, also im, im, im verzweifelten Brauchen versuchst zu manifestieren, kann sich nicht zeigen, weil du durch das verzweifelte Brauchen den Mangel mit so viel Emotion verknüpfst, dass du nur weiter den Mangel manifestierst. Was natürlich so viel Sinn macht, trotzdem war das ein wahnsinniges Missing Piece. So, das ist der erste Hinweis. Der zweite Hinweis, wir hatten das Thema Ankern schon mal und auch das war in The Secret to Attracting Money. Da sagte er, ähm, nimm deinen Indexfinger und deinen Thumb, also Zeigefinger und äh, Daumen und jetzt ankern wir gemeinsam. Das können wir auch jetzt in diesem Moment machen. Ähm, wir drücken einfach diese beiden zusammen. Ja, ist ja auch ein geiles Zeichen, ne? wie unter Wasser, so alles ist okay. Ähm, und in diesem leichten Druck versetzen wir uns in das Gefühl, dass alle Rechnungen bezahlt sind und Geld im Überfluss verfügbar ist. Fühlt das einmal. Fühlt das Gefühl von, alle Rechnungen sind bezahlt und Geld ist im Überfluss verfügbar. Was immer ihr euch einfallen lasst, völlig egal, ob ihr jetzt ein Buch, äh, einen Flug buchen wollt oder eine Reise buchen wollt oder das Auto bezahlen wollt, Geld ist im Überfluss verfügbar und alle Rechnungen sind bezahlt. Alles ist gut. Der Frieden ist mit dem Geld verbunden. Das ist ein, ein Anker, den ich bei mir gesetzt habe. Ich weiß ja nicht, wie intensiv er jetzt gerade in diesem guten Flow war. Aber ähm, das ist ein Anker, der viel besser funktioniert, als ich es dachte. Ich hörte mal wieder irgendwie einen Teil aus diesem Hörbuch, als ich irgendwie über die Felder in Osterby Holz in der Nähe von Erkernförde joggte, weil wir waren dann Reitefern. Ähm, und dann setze ich diesen Anker, weil ich dachte so, ja, so what? Und dann setze ich halt diesen Anker so, was soll schon falsch daran sein? Der funktioniert viel besser, als ich dachte. Weil immer wenn jetzt irgendwie so ein leichtes Gefühl von hm, es wäre schon gut, wenn noch zwei, drei Aufträge kämen. Äh, einmal hier, alles ist okay und alle Rechnungen sind bezahlt. und Also ich habe damit wirklich echt Peace of Mind erlebt und ich kann das nur empfehlen, auf jeden Fall machen. Das ist richtig gut. Und das nächste zum Thema Mangel und Zweifel, das habe ich euch, glaube ich, vor ein paar Tagen in unsere Gruppe geschickt. Ähm, Robert Kiyosaki, äh, Autor von Rich Dad Poor Dad mit seinem... Ähm, Being Transactional. ne? Also er hatte ja diesen reichen Vater und den armen Vater und sein reicher Vater hat gesagt, wenn du von mir lernst, dann arbeitest du für mich umsonst. Und sein armer Vater ist ausgerastet und hat gesagt, was, umsonst arbeiten? Das ist so typisch für diese reichen Pinkel und die nutzen alle aus und jetzt sollst du auch noch umsonst für ihn arbeiten und so. Und ähm, dann sagte aber der reiche Vater zu Robert Kiyosaki, wenn ich dir für deine Arbeit Geld gebe, dann verändert sich dein Gehirn. Das ist das arme Mindset. Das arme Mindset ist transactional und fordert für Einsatz Geld. Ein wirklich reicher Mensch arbeitet nicht für Geld. Und das ist einfach für jemanden, der für, wie ich aus einer Festanstellung über viele Jahre kommt und erst in Anführungsstrichen seit sieben Jahren selbstständig ist, ist das auf jeden Fall ein wahnsinniger Hammer gewesen, weil ich dachte, ja klar, wir sind immer transaktional unterwegs. Was gebe ich dir, damit du mir was gibst? Das ist einfach so ein Angestellten-Mindset. So, ich gebe dir meine Zeit, du sagst mir, was ich zu tun habe, dafür bezahlst du bitte meinen mein Paycheck. So, das ist einfach... Und sich das mal bewusst zu machen und zu sagen, okay, dann lass uns jetzt mal das ganze Money-Verdienen-Need-Mysterium ähm, irgendwie beiseite. so Wir wir müssen jetzt gerade mal kein Geld verdienen. Hier, ne Index und äh, Thumb drücken. Alle Rechnungen sind bezahlt. Geld ist im Überfluss verfügbar. Und jetzt die Frage, woran würdest du arbeiten, du reicher Mensch? Also so ein bisschen wie dieses, ähm, du hast Immobilien überall, du hast gerade 14 Weltreisen gemacht, ähm, du hast eine Autosammlung und so weiter und so weiter. Woran arbeitest du jetzt, du reicher Mensch? Und das ist eigentlich, das waren auf jeden Fall so, genau, sehr komprimiert jetzt, aber Key Essentials zum Thema Geld und Mangel und Glauben. Genau, und jetzt ist die Frage äh, zum Thema zurück Placebo. Wie erzeugen wir den Glauben, der, wie bei Tony Robbins, uns die Möglichkeit gibt, sogar über brennende Kohlen zu laufen? Alex, Yannick, ich will jetzt hören, also erstens, zweitens, drittens, dann nimmst du viertens, <lacht> fünftens und there you are.
2: Die erste Frage ist doch, ähm, ist jemand von euch schon mal über brennende Kohlen gelaufen? Nee, aber ich bin ich total nicht. fasziniert. Nur, mit, nur metaphorisch. <lacht> <lacht> ja,
0: ich auch. Wie, wie geht denn das? Sorgen und <lacht> Glauben, ne? Socken aus und rüber da. <lacht> ja, also wirklich, ich habe ich habe von diesem von diesem ähm, Tony Robbins Event habe ich irgendwann so Vlog-Style vom Handy, irgendwelche Aufnahmen gefunden, also das ist schon alles ziemlich durchorganisiert und man geht nur ein kleines Stück in Anführungsstrichen, aber fünf Meter auf brennenden Kohlen, du musst halt mehrfach die Füße mit vollem Gewicht absetzen, geht nicht anders und die kommen auf der anderen Seite raus, halten ihre Füße in die Kamera und da ist nichts. So jetzt kann man natürlich irgendwie die Idee formulieren, dass es das gar keine brennende Kohlen sind, aber das sieht alles ziemlich brennend aus, wenn
1: du mich fragst. Also wer, wer mal Bock hat übrigens das zu machen, ne? ich habe noch eine Hypnotherapie gemacht und meine Hypnotherapeutin hieß Denise Humbert und die macht solche Events, ähm, nur mal so by the Echt? way, die, die macht das ja ab und zu, ich weiß, zuletzt waren sie glaube ich in der Schweiz, ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich da war, aber ähm, die bietet ja das auf jeden Moment Fall nicht so an, momentan nicht, nee. aber von daher weiß ich das, ähm, die hat immer wieder davon erzählt, auch was für ein transformatorisches Erlebnis das dann am Ende ist. Das glaube ich nämlich auch. Wenn du einmal
0: erlebt hast, was dein Kopf mit deinem Körper machen kann, bis hin zu Unverletzlichkeit mit brennenden Kohlen. Ich glaube, in dem Moment fällt echt so ein Groschen. Also das ist so ein bisschen so wie mit unserem Extremsport irgendwie. Jannik und ich waren am Wochenende nur 24 Kilometer laufen, war ein netter Run irgendwie, war auch gar nicht weiter anstrengend für den einen mehr oder für den anderen weniger. Aber das ist, sind halt so, das sind so Momente, da gewöhnt man sich langsam dran. Ne? Und irgendwann guckt man zurück und denkt so, okay, unser Sonntagslauf ist halt irgendwie 24 Kilometer lang. Ähm, aber so ein Ding irgendwie sich im Kopf so hoch zu jessen. Dass meine Füße keine Brandblasen kriegen bei brennenden Kohlen. Hut ab, alle Achtung. Das glaube ich ist wirklich zu, so, ja okay, ich kann alles mit dem Kopf.
2: Also was ich bestätigen kann, und das kenne ich leider bisher nur aus dem Sport, wirklich dieses im Kopf die Grenzen, die man hat, ne, was du eben sagst von den 24 Kilometern, sich einfach vorzustellen, man hat einfach immer Grenzen im Kopf. Das geht ja nicht. Oder wie soll denn das überhaupt funktionieren? Und das habe ich sagen im sportlichen Bereich, glaube ich, meine Grenzen wirklich sehr weit, so weit geschoben, dass es sich unendlich anfühlt. Also Ich glaube daran, dass alles möglich ist. Aber halt physisch, im sportlichen, brennende Kohlen, oh, das <lacht> würde ich heute Abend, glaube ich, nicht drüber laufen. Auch weil ich brauche eine Hypnotherapeutin <lacht> definitiv dazu. Also alleine würde ich mir das jetzt nicht zutrauen.
1: Also ich zitiere hier mal einen großen Poeten unserer Zeit. Wer Grenzen akzeptiert, der ist grenzenlos beschränkt. Ja, Also das war übrigens Sido, der das gesagt hat. Ein großer Poet, ja, aber der hat ja recht. Aber, aber also genau damit hat er recht. Du, du hast es gerade gesagt, ne? wir haben alle unsere Grenzen im Kopf und wir haben ja auch schon äh, en Detail darüber gesprochen, wo die zum Teil eben herkommen, aus irgendwelchen, Glaubenssätzen aus unserer Erziehung, frühkindlich bis hin zu all den Dingen, die uns dann so im Heranwachsen passiert sind. Aber für mich ist das, hat diese Erkenntnis tatsächlich auch was sehr Positives. Denn wenn es in die Richtung funktioniert hat, funktioniert es auch anders. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber das waren Jahrzehnte und ich will aber jetzt nicht Jahrzehnte warten, bis alles irgendwie besser wird. Das heißt, Schon mit Arbeit verbunden irgendwie natürlich. ne Aber es das heißt nicht, dass ich einen Glaubenssatz, der Jahrzehnte alt ist, auch nur in Jahrzehnten wegkriege. Ne? Weil damals lief es irgendwie im, im Hintergrund ab. Jetzt bin ich ja sozusagen in voll Besitz meiner geistigen Kräfte und tue das mit aller Aufmerksamkeit und mit allen möglichen Tools, die, die es eben da so draußen in der weiten Welt gibt. Und das heißt schon, dass ich auch sehr zügig, sehr erfolgreich sein kann. Eben immer unter der Prämisse, dass ich es auch wirklich will. Ich glaube, um diese initiale Frage von Hauke zu beantworten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um über diese heißen Kohlen gehen zu können, aber auch um jedes andere Ziel zu erreichen, es wirklich zu wollen. Und das ähm, sagt auch Napoleon Hill, über den wir heute schon ein paar Mal gesprochen haben, immer wieder. Es muss dieser unbedingte Wille da sein, das auch wirklich zu machen. Und dann folgt in den nächsten Schritten, sich zu überlegen, wie komme ich da hin? Und dann an diesen Weg, den man geht, auch zu glauben. Und eben ne, burn your boats, ne? also dieses Beispiel, sich sich keinen Plan B zu lassen, sondern zu sagen, okay, alle Boote sind abgefackelt, ihr habt jetzt genau eine Möglichkeit, ihr gewinnt die Schlacht oder eben nicht. Aber es gibt jetzt keinen Plan B mehr. Und wir müssen uns einfach davon befreien. Wir müssen uns befreien von diesem diesem Rettungsanker. Wir müssen sprichwörtlich ins kalte Wasser springen und dann müssen wir schwimmen, anstatt da irgendwie zu hoffen, dass uns noch ein paar Rettungsringe helfen.
0: Die beiden Frösche in der, in der Sahne, ne? Der eine ertrank und der andere strampelte, bis es Butter war und konnte dann raus, <lacht> rausspringen. Ähm, ich habe ich hab gerade Sparta vor Augen, und du kommst irgendwie mit, mit Fröschen. Das
1: ja, ihr seid, ihr, seid halt einfach so, ihr
0: seid halt einfach so sehr viel martialischer als ich.
1: <lacht> Wobei ich den Frosch großartig finde.
0: <lacht> ja, ich meine, ist ja plastisch, ne? Das ist ja so. Ähm, genau, es fallen mit tausend Sachen dazu noch ein. Und jetzt gerade habe ich den totalen Overload an Gedanken weil Sparta gerade alles überdeckt. So, dieses. Bist du, das ist stark. Ja, ja, das ist total stark. Aber mhm. natürlich auch wegen den Bildern aus dem Film, den wir dazu kennen. Ne? Und es berührt uns ja auf eine Art und Weise, die krass ist, weil die Jungs gehen ja am Ende unter. So, insofern finde ich dieses Beispiel auch immer ein bisschen scheiße. Ähm, Entschuldigt mein Plattdeutsch. Weil ich immer denke so, ja aber ich will ja nicht am Ende damit liebäugeln, dass ich auch untergehen kann, sondern ich will ja einfach nur mich voll und ganz fokussieren auf meinen Sieg. So, Also klar besteht dabei auch immer die Möglichkeit, sich die Plan B-Varianten abzunehmen, dass ich dann halt keinen Plan B habe, aber ähm, ich will mich ja fokussieren auf meinen Sieg so Und ich frage mich immer, wenn wenn da irgendwie so ein Angstthema mit, Also das, deswegen finde ich Sparta immer nicht so gut, weil es ist mir einfach erstens zu martialisch so. Ich bin nicht Kriegsdienstverweigerer, weil ich Krieg so gut finde. Ähm, sondern äh, so, und außerdem ist halt irgendwie, gerade bei Sparta, so, ja, Sparta ist untergegangen. Wissen wir alle, ist doof. Auch wenn die total coole Buddies hatten und die waren auch echt cool drauf und so und Demokratie <lacht> rauf und runter, alles cool. Trotzdem sind sie am Ende untergegangen. Deswegen finde ich das Beispiel doof. So. Sorry. Also, eins, zwei, drei. Und äh, ich wünsche mir den Glauben herbei. Also, das ist dann sozusagen der, der letzte Punkt. Ne? Und ach so, genau, darüber hatten wir gerade besprochen. Äh, oder das hattest du gesagt, Alex, zum Thema ähm, Bewusstsein. Oder warst du das gerade, Janik? Ähm, zum Thema, nee, Alex, genau, zum Be Thema Bewusstsein. Also, wie bewusst bin ich eigentlich? Und wie sehr gehe ich jetzt auch nicht mehr unbewusst damit um? Das hatten wir auch am Wochenende übrigens. Also, äh, als Janik und ich gelaufen sind, da waren noch ein paar andere Jungs dabei und wir haben uns so unterhalten. Und dann fallen so in Nebensätzen, fallen so Sachen wie, naja, das geht ja nicht. Oder ganz toxisch ist das, wenn das noch irgendwie in Witze verpackt ist, ne? wenn man dann irgendwie Witze darüber macht, dass da eine Mauer ist und da ist man so ganz lustig gegengelaufen und es sah auch witzig aus und so, dann ist sozusagen in der guten Laune, der die Mauer so akzeptiert, dass sie ganz tief einsinkt. Das ist so das Erste. Deswegen finde ich, Comedy ist so das schärfste Schwert. Da muss man genau hinhören, was da eigentlich für Glaubenssätze unterwegs sind. Und dann sind natürlich auch so Sachen unterwegs. Ich glaube, dass ich zu den Menschen gehöre, die schon eher darüber nachdenken, was sie den ganzen Tag auch so an, an Sprachmüll produzieren. Nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz ist es mir auch passiert, dass ich mich in den letzten Monaten mit einem vor allem geschäftlichen Zustand, ich habe mich beschwert. Ich habe mich beschwert darüber, dass es nicht so läuft, wie, wie es sein soll. Ich habe mich mit all den Negativitäten auseinandergesetzt und habe mich beschwert, was den unmittelbaren Zustand hervorgeführt hat, dass ich irgendwie sieben, acht Kilo locker zugenommen habe. Ähm, trotz viel Sport und so weiter und so weiter, aber ich habe mich eben beschwert. Also im wahrsten Sinne des Wortes, was ja einfach schon ein neues Niveau an, an an Aufmerksamkeit fordert, das auch bei sich selber mitzukriegen. So Und jetzt stehst du nackt vorm Spiegel und denkst du, so, du fette Sau, ja, dann kommst du aber auch nicht weiter. Ähm, und jetzt denken genau, das sind nämlich da sind sie die dicken Gedanken. Und jetzt kommt nämlich jetzt kommen wir wieder zur Transaktionalität und sagen so ja, wenn ich die acht Kilo wieder abgenommen habe, dann kann ich mich aber lieben. Ja, dann bist du schon wieder in. Also wenn du mir Geld gibst, dann arbeite ich auch für dich. Da bist du schon wieder im dicken Gedanken oder im armen Mindset. Was also tun? Uh, und in diesem speziellen Fall habe ich uh, eine, eine, ja, einen positiven Anker gefunden oder eine Rettungs-, einen, einen Rettungsring gefunden, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Wortspiel, Vorsicht, Wortspiel. Uh, indem man einfach sagt, okay, mein Körper ist offensichtlich so aufmerksam in seiner Manifestation und der Umsetzung dessen, was ihm die ganze Zeit vorgesagt wird, nämlich meine Beschwerde. Okay, ich soll mich beschweren, dann beschwere ich dich jetzt dass er mir auf der physischen Ebene etwas zeigt, das mir geistig unbewusst durchgerutscht ist. Wenn ich also wirklich bewusst gewesen wäre, dann hätte ich das auch schon nach drei Kilo merken können. Ich brauchte aber die acht oder die sieben irgendwie, um es zu raffen. Das heißt, an der Stelle kann man jetzt also seinem eigenen Körper, egal wie er gerade aussieht, wahnsinnig dankbar sein und sagen, Du bist ein wahnsinnig geiler Typ. Ich danke dir für diese Erkenntnis. Und jetzt sind wir nämlich in dem drin, was du gesagt hast, Alex. Dankbarkeit, Dankbarkeit und reich sein. Was ist eigentlich Reichsein? Und ist reich sein? Und es reicht wirklich nur monetär. Und über diese Dankbarkeit schert sich jetzt das Ganze. Also jetzt, jetzt ist der Shift wieder da. Aber ich brauchte irgendwie so dieses vor dem Spiegel stehen und sagen, Alter, was ist denn hier los? Nicht nur die Aufträge laufen nicht, sondern es siehst auch noch aus wie dieses Michelin-Männchen. Ey, es Nummer geht nicht <lacht> rund. So. Und das sind aber die, die so, und dann aber eine Dankbarkeit dafür zu empfinden, ist glaube ich äh, der Game Changer und zu sagen, okay, danke dafür, dass du mir zeigst, was mir auf meiner unbewussten Ebene durchgerutscht ist. So, das war es jetzt für heute von mir.
1: Ich glaube, das passt es, fasst es auch äh, für uns alle ganz gut zusammen zum Ende. Ne? Also mhm. das ist bestimmt so ein Thema, wo man auch in, in, in anderen Folgen nochmal drauf eingehen kann, ähm, weil es einfach groß ist und vor allen Dingen auch das Thema Glauben. Aber ich von meiner Seite aus würde sagen, du hast das für uns alle gerade sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht.
0: Unbedingt. Hm. Ich danke euch, Jungs. Es war eine großartige Session, weil ich es am Anfang ein bisschen verschwitzt habe, heute ein bisschen kürzer als sonst, aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen da draußen, der mit uns zusammen hier im Mindship sitzt, Mind Gym sitzt und sagt: So, lass die Synapsen knacken ja auch kürzer, ein bisschen besser. Lasst uns gerne Kommentare da, das wäre nämlich unser Anliegen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte abonniert ihn, bewertet ihn und kommentiert ihn am liebsten in der Welt von Apple, weil wir dann eine Chance haben, es auch noch ein paar anderen Menschen zu zeigen, weil wir dann in die Charts hochgehen. Insofern wären wir dir da draußen wahnsinnig dankbar, wenn du uns diesen Gefallen tust und wir werden auch darüber nachdenken und nochmal an einem Giveaway zu arbeiten, damit irgendwie auch dieser Effort, also dieser Ansatz des Uns-Helfens nicht völlig unbelohnt bleibt. Ich danke dir, Alex, für heute. Sehr gerne. Und dir, Janik, für heute. Sehr, sehr, sehr gerne und danke dir, Hocke. Ich danke euch, wie gesagt, und würde sagen, bis zum nächsten Mal und wahrscheinlich werden wir das Thema Glauben mal einfach so für sich auf die Agenda heben. Ich glaube, das ist fast der natürliche Übergang in die nächste Episode. In diesem Sinne, macht es gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Okay. Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir
1: freuen uns auf dich das nächste Mal.